0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈事。今天其实很开心，邀请到榕树妈心理师来跟我们谈，要从梅西的世界这部电影谈离婚家庭孩子的心性转折。我们先请榕树妈跟大家问好一下。大家好，我是榕树妈。梅西的世界，我想这一部电影，如果说我们在这个领域工作的人，应该都看过，然后也熟悉。那我想先呃问一下榕树妈，这一次怎么会想要跟我们分享这一部片？那你就学一下古阿木，用五分钟、三分钟跟我们介绍一下第一部影片的内容大概是什么。嗯、我想，如果讲另外一部电影，大家会更熟悉叫《婚姻的故事》，就是之前我们常会在其他在讲伴侣冲突或是离婚夫妻的一些访谈，或者是啊 podcast 上会听到很多人分享这一部片哈、哦。但我想这一部片跟梅西的世界比起来《梅西的世界》比起来，《梅西的世界》它更着重于谈孩子的角度怎么去看父母离婚，跟孩子在父母离婚后的生活变动上他的适应。那我就讲一下这个大纲哈，就是说梅西是我们的主角，她是一个六岁的小女孩，她父亲比尔是英国的一品交易商，那不定期的出差哈出国，然后妈妈苏珊娜是个摇滚乐手，那因为父母亲都很忙碌哈，所以请了一个保姆马哥哈，马哥要 highlight， 因为马哥是这里面很重要的一个主角，来照顾梅西平常的生活哈，那他也是。父母离婚之后，这个梅西生命中少数继续能够稳定的因素那后来父母亲当然因为呃很多的原因就争执，然后离婚，甚至上法院去争取梅西的监护。后来是梅西的爸爸啊争取到监护，而爸爸后来娶了这个保姆马哥。那我觉得这个可能也在他的监护上面有一个很大的加分因为其实主要照顾的就是这个保姆马哥那梅西的妈妈哈，后来在呃子女会面的这个过程中，她知道了这个爸爸娶了保姆之后，她觉得呃，她也可以有一个再婚伴侣来稳定她的家庭，好来照顾这个梅西，所以她就很仓促的嫁给了一个酒保叫林肯，这也是一个很重要的人哈，因为后来就是这个继父哈林肯跟这个继母马哥，其实是变成孩子的主要照顾者。哦，因为父母亲都非常忙碌，他们就很快的再婚再娶，然后把这个照顾孩子在家的重担，然后等于是要求他的再婚伴侣来协助他。好，那你也会注意到，再婚伴侣通常都是比较年轻的，跟经济状况上比较弱势的另外一半，大概是这样。所以梅西在过程中他的变动，生活的变动，包括很快的必须适应主要照顾者，哈，还有林肯的出现。就会是这部片的重心哦，所以啊、呃，他主要是跟着他的爸爸还有马哥一起生活，是。然后妈妈是探视方，是。那他们的区分也可以从中间看到，他们在法院争取一定是非常的激烈的，因为最后法院的判决是爸爸这边有一个月有30天，他有20天的照顾时间连续的，那有10天的连续照顾时间是给妈妈的。啊，哦、所以这十天啊，我职业变来了，他是可连续还是可分割？我看是可连续，因为你在呃这个片中就会看到，其实妈妈是一个啊、呃、生活工作上都会很需要变动跟有弹性的人，所以他是没有连续的十天可以陪孩子的。嗯嗯嗯。好、哦，所以这为什么他就会把这个啊、呃，他需要出去工作的时候，然后就啊、呃、把梅西交给他的那个再婚伴侣来照顾。那、啊、那后续有因为这个交给再婚伴侣照顾，而、呃、引发冲突吗？因为我们实务上是很常见的，就是说，哎，我的小孩为什么要给那个她的男朋友照顾，或者她的同居人照顾，然后又会再来法院提,提起一些呃呃诉讼啊之类的。事。我覺得這就是你可以預期到他們後面的衝突。的确，他後來有一個衝突就是因為媽媽沒有辦法連续照顧孩子十天，他把孩子呃托給这个他的再婚伴侶，就是林肯哈。但林肯需要工作呢，虽然是个酒保哈，收入不穩定，但是他也是需要工作的。所以他這時候想到誰？他想到他他的保姆馬哥，就是這個後來他爸爸的再婚伴侶。所以他去工作的時候，他無能為力的時候，他反而是联系這個保姆馬哥，好，然後……他去工作，所以幸存最后是再婚的两个人的再婚伴侣在接手照顾这个孩子。那最后这两人在一起了吗？啊，对。<笑><笑>你刚刚讲到冲突的部分，的确是他们在共同照顾梅西的时候，在街上碰到了妈妈苏珊娜。嗯，就是我想，那对大家都是一个很震惊的一个片段。是苏珊娜当然就充满了嫉妒，她的再婚伴侣跟这个她前夫的再婚伴侣在路上带着他的他的孩子。嗯、哼所以她当然就很很吃醋，很生气，所以当下她就是把梅西接走了，并且她觉得是马哥又再度抢了抢了他的男人跟小孩。嗯<哼>，对。可是我觉得这就是比较心酸的部分是，是她把梅西带回去之后，她其实是没有办法照顾他的，所以她又把梅西放到了那个酒馆，就是那个酒保的工作地点。但她的再婚伴侣其实那天没有上班。所以這邊就會看到一個我們也常在子女會面的後段會看到的，父母親的溝通不好的時候，他容易出現漏接。所以梅西在非洲他就被漏接了，他睡在酒馆，直到酒馆打烊都沒有人要帶他回家啊、哦。是，所以聽起來，他隨著父母的這個情感變化或者工作，而有一段不是那麼穩定的受照顧的狀況，是吗？对，我剛提到的是一個我們大概這個電影的一個劇情，那。龙树花有没有特别对于？我想，其实梅西因为是我们的主角，嗯，有没有一些特别印象深刻的片段，或觉得被感动的片段，可以跟我们分享一下？嗯，我讲两个片段好了。如果有看这部片的，或可能会记得一个片段是他的父母亲在法院诉讼结束之后，他跟着爸爸回家了嘛？好，那啊、呃，妈妈就送了一束花给梅西哈。但梅西就偷看着爸爸打开门，把花接过来，知道是妈妈送的之后，他其实是拒收的。他是要送给小孩，是吗？他是要送给小孩花呢？怎么不是送个玩具<笑><好>、欸？所以我觉得这也是很值得探讨的，就是说这个妈妈到底对孩子的了解多少？嗯、所以他送了一束花，然后當然上面就写着妈妈对他的爱，可是爸爸是拒收的。所以你又可以看到，我们就在子女会面的互动中，可能有一方要送给孩子。玩具，但是呃，另外一方觉得说我的孩子不需要，他会忘记这是我们的孩子，然后这是孩子的财产，所以爸爸就随手把这个花丢到垃圾桶。这一切梅西都看在眼里。那梅西趁着爸爸离开的时候，他偷偷去把花束捡起来，藏在他的衣橱。最后是被这个保姆马哥发现的。那我觉得他发现说这个花烂了吧，藏、嗯、起来在衣橱里啊。所以你会看到马哥细心的地方，因为他就是当然帮孩子翻找衣物的时候，当天就发现了这束花。他也很他知道这花怎么来的，他也问孩子说：“那我们把它插在花瓶里好吗？”他并不觉得这是一个需要被掩盖或是丢弃的东西。那你听孩子怎么回答？孩子说：“我可以就把它放在衣橱吗？因为爸爸对花过敏。”哦，那,那我觉得那个有点心酸，但是你看他跟保姆的互动就知道保姆是了解他的。保姆当然是他跟着爸爸結婚的，他怎麼會不知道爸爸有沒有對花過敏？嗯，但他知道了孩子的心意，他不想要让媽妈,妈的花出現在爸爸的視線，爸爸可能會不舒服。嗯、所以保姆就建議他說：「那我们把花你喜歡的幾朵拿出來，做成壓花，那你就可以永久的保存它。”我覺得這個片段是很細致的，看到保姆這这个马哥對他的照顧，是除了生活上的照顧，還有心理上的照顧。是这一束花，其实我也想到，它象征的是生母对他的爱。嗯，所以当爸爸其实把这一个花丢到垃圾桶的时候，我觉得其实对孩子来说也是一个很大的冲击或者是受伤。但是他，我、嗯、我觉得他如何去消化？才六岁耶。嗯。然后要去顾及到爸爸的感受，然后回应保姆的部分，我觉得这个孩子其实他的那个心智的那个部分，其实也也相对的其实早熟。没错。那就是其中一个关于送花的片段。那另外一个片段，我觉得啊也蛮好的，是我们常会在子女会面，特别是前一阵子疫情严重。那就算疫情之前，有人说小年龄小的孩子容易发烧、感冒、生病，这个时候的子女会面常常都会发生冲突。那的确在这一片里面也有。那他的片段是说，这个当梅西在爸爸家这边，实际上是马哥在照顾的时候。他晚上高烧，而这时候刚好是交接的时候，所以妈妈苏珊那明明有空，但她是派林肯来接梅西。好、嗯，她可能不想直接面对前夫的现任妻子，她派了她的老公来接梅西。那这时候马哥就跟林肯说：“他现在在发烧，他只是孩子，而他不舒服。”嗯，好，那他的意思就是你现在移动他是不适合的。但林肯第一句是说：“可是我不带他回去。”苏珊娜会杀了我， oh, <okay. S 1> 所以可见他的在关系伴侣中，他是比较弱势的那一个，他要执行这个命令嘛、mm ？哈、hmm.。但马哥在这地方，我觉得就是做了一个请求，哈。他说：“拜托啊！”他的语气是非常呃，他知道我留不住他，但是请你看在孩子生病的份上，他讲了拜托这样子。然后他给了一个具体的建议，就是说我不是不让你接受他，你晚一两天再来接他。我觉得这不。这边看到了，就是说，反而是这两个没有血缘关系、法律上也没有任何关系的成年人，可以为这个最、呃、孩子的最佳权益让步。嗯、<哼>所以后来林肯就是，你可以想象，他回去没有带着孩子回去，他肯定是被臭骂一顿的。啊、嗯<哼>，但他牺牲了这个部分。马哥有牺牲啊，晚上只要照顾发烧哭闹的小孩，嗯、<哼>但他为了孩子好，他牺牲了。那这个牺牲在他的父母亲身上，我是比较少看到的。啊，是，所以这个也也回应到，其实我们实物上啊、呃，我们会看到在离婚冲突中的父母，他们可能就像刚才，呃，他只是为了执行这个交付，在处理自己的部分，而忽略了孩子一个正在发烧的孩子现在适不适合移动，并没有以孩子为焦点。所以，我们实物上看到这些冲突中的父母比较关注的是自己的利益的部分。所以从这个影片中。你会发现梅西有哪些反应是你想要提醒的，意父母的？我觉得哈、哦，当父母亲他没有办法独自消化自己离婚后的情绪的时候，我我有时候比较、呃、接受现实一点的是，我觉得有些提醒就是我们只能尽人事，他不见得能够唤醒他们的那个注意。就是我观察到，本来梅西在。交付前后，他是愿意跟妈妈分享他在爸爸那边的生活的。嗯<哼>，但他的分享，他第一次分享的时候，他是说啊，我他有点疑惑，说啊，马哥也跟我们在一起。那时候他妈妈并不知道爸爸带回的事，就因为孩子的这个说漏嘴，所以妈妈百般试探。<笑>所以我们社会上也很常见。<笑>对，妈妈就从跟孩子的这个会面交往中试探，等、就、于是有一点从啊、呃，就有点把孩子当中间谍了哈，看。嗯哦， oh, 那所以他在你家，他住哪里？啊，那爸爸有像亲你一样抱你一样的亲他跟抱他吗？然后米西也是个非常敏感的孩子，所以他就觉得不对了。所以你看往后他在跟妈妈的互动中，妈妈在问他什么的时候，他会说 nothing。所以我觉得他一个六岁的孩子，他在往返中，比如说他从学校回来的时候，或者他不跟你分享的时候，我觉得那就是一个警讯。是他心里有事，而他并不信任你是一个能够专心跟他分享他的世界的人。嗯<哼>，所以我觉得这是可以提醒大家的，不一定是父母亲，我觉得不论是老师啊，哈、啊，助人工作者，在如果触碰到这些孩子的时候，可以观察这个部分。嗯哼，就是说，当一个孩子他不愿意跟你分享的时候，那可能要去意识到啊，孩子怎么了，或者是你跟孩子的关系怎么了。陈姐，其实刚的讨论里面。这些孩子，我们其实，在食物上也很常看到，他们被迫早熟，或者是呃，在很多对于情绪或者问题的处理的应对上，他会超越他的那个年龄的部分。那您会觉得这对孩子可能的影响是什么？我想说，以电影里面梅西来举例，大家可以发现，以六岁的孩子来呃来相比他，他呃在孩子中应该是比较安静跟沉默的，哦那的确，中间有一部有讲他在学校也是勇于发言跟可以参与活动的，但他回到他日常生活中，他是沉默且观察的。然后从那个送花的片段，我觉得他其实在中间就学到了我的生活很变动，而我试着从我的年龄跟角度来看我的世界发生了什么事。所以他的那个敏感不是用在他自己的世界，比如说我们讲这个年纪同侪相处、学校探索世界。没有，他全部的心力是放在探索他的家庭即将分离，然后他必须适应新的人的进步。他从一开始的拒绝林肯，到后来非常依赖林肯，啊，他非常快速的去学习说，哎，但人世界发生我妈妈跟谁在一起？他可以信赖吗？他对我好吗？啊，那我觉得这个是、呃、我们常见父母离婚的年幼孩子会在这部分。会呃比较不同的地方，但当然还是我觉得每个孩子因为自身的条件跟性格不同，也有一些孩子他在呃可能在这样的关系变动中，他发展出的是比较外显的行为，因为有些孩子会想说你们不要再吵了，我要你们注意我啊，当我呃做一些嗯比较不喜欢的事情，或是我在学校推同学了、打同学了，或是有一些状况的时候，那。借由一个外力来促使父母亲关注这个幼童，而忘记整治。有些孩子也会是用这种方式嗯，所以从你刚才的分享里面，我想到说，有时候呃我们常说看一个人的心理健康的程度，你看他把他的心力能量消耗在哪里。<是>那所以一个六岁的孩子，或者是说我们不同发展阶段的孩子，我们去看。他应该专注在他那个发展阶段里面，他需要面对的，就像刚说他的课业或者同才或者学校生活适应。可是这样的孩子，他花很多的心力在与父母的冲突，他怎在在这个变动中去适应这些。所以这个呃，我想其实对任何孩子来说都会有他的影响。这个龙兄妈还要说什么吗？我我想补充一个哈，就是说。呃，不要以单一的事件或生活片段来评估这个孩子。虽然我们讲，啊、呃，可能父母离异对孩子会有很多影响，但我觉得那个影响是正面还是负面的，其实是孩子自己的诠释。有一些成年后的孩子，他其实经过这些变动，他回顾，他可能会在中间稍微有一些学习，啊，或者是他有能力把过去的这一个啊、呃、生活上的挑战变成一个正向的力量。这也是常见的，所以我绝不必然必须把父母离婚这件这个生活上的变动看成是一个负面的事情，但我觉得是必须注意跟关注的事情啊。这个、最后其实很重要的提醒，那啊，我们回到其实我们我们其实在，在因为我们在这个领域工作，其实我们会去看那所有呃父母离异的孩子，他生活中有哪些的保护因子、危基因子，那不必然，其实这是一个。我我想，其实面对这个变动或者父母婚姻的变动不变，不必然对孩子会造成创伤
1: 。是每个孩
0: 子有他的任性，有他的资源。是那是我们这个环境或者父母如何及时协助孩子，能够去度过跟适应这个部分。谢谢卡莉老师，拜拜。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。